0: Vi är inne i ett väldigt dramatisk kapitel i Sakarias boken. För här har Sakaria fått meddelning om fra Gud själv att han ska bära fram ett domsord till det folket. Ett domsord som förteller att alle folkens skal skall vända sig mot Jerusalem. Selv juda skulle bli motstander den dag. Og Jerusalem ska bli en tomle skål for folken. Här eh, tale om en kolossal krise. Den vanskeligste krise som Israel no sine har verrt upp i. Det er da det är står alene, og alle folkeslag, står mot dette folk. Men da skal det skje at Herren igjen skal bevise at han står ved dette folk. Fiendene utenfra kommer settende mot Jerusalem, og vi merker oss uttrykket på den dag. Og jeg stilte spørsmålet sist, uten å svare på det. Hvorfor vil Gud beskytte dem, og hvorfor vil han utfri dem? Og jeg sa at årsaken ligger i det verset vi nå skal lese, og det er altså profeten Zacharia kapitel 12, vers 10. «Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg nådens og bønnens ånd. Da skal de se på mig på ham som de har gjennomboret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den førsteføtte. Men over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem utøser jeg nådens og bønnens ånd. Dette er enda en årsak til at jeg ikke tror at den nåværende tilbakevenning til landet er en sluttføring av profetiene i skriften. Skriften gjør det klart, ikke bare her, men også hos Joel, at Gud vil øse over dem nådens ånd, det vil si den hellige onn. Han skal utøse sin hellige ånd over dem i denne periode. Og på grund av denne uttømming av den hellige ånd som vil komme over dem, skal de være hans vittner, og han skal beskytte dem under den store trengselperiode de går in i. Oppenbaringsboken taler om engelen som beseiler dette folk. Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seile. Det var 144 000 fra alle stammene i Israels folk, som står i oppenbaringen 7, vers 4. Disse 144 000 betyr de mennesker som vi vet er israelere og som lever i landet. Dette uttrykker Guds nåde over ett helt folk. Noe som understrekes ved at oppenbaringsboken gjør det klart, at det er 12 000 fra hver av Israels stammer. Du kan lese om dette i oppenbaringen 7. Om du påstår at du er en av de 144 000 så betyr det at du i dag er ufrelst, og at om bortrykkelsen fant sted nu ville du ikke forlate jorden, men ville gå in i den store trengselsperiode, da disse menneskene skal bli beseilet. Derfor betyr ikke de 144.000 noen grupper vi har å gjøre med i dag, men dette henviser til Israels folk. Det er også en annen stor gruppe mennesker som skal beseiles, men antallet på dem får vi ikke, og det er som skal beseiles i denne perioden. De skal gå gjennom den store trengselen, og de skal stå for Gud ved denne tida. Når menigheten hentes hjem fra jorden, forlater ikke den hellige ånd jorden, slik jeg forstår skriften i alle fall. Da vender han tilbake til den funksjonen han hadde før pinsedag, det vil si han vil komme over visse mennesker. Zakaria forteller oss at det skal være en utgydelse av ånd over den rest som skal være igjen i landet, og jeg tror ikke at dette er oppfylt etter at Israel ble et folk i 1948 og frem til i dag. Når blir utøst over dem, da skal de erkjenne Kristus som sin frelser. Da skal de se på ham, på ham som de har gjennombåret, og sørge over ham like som en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham like som en holder klage over den førsteføtte. Dette er, vil være fullbyrdelsen av den store forsoningsdagen, da de skal se hen til ham. I kapitel 13 vil dette bli utdypet betraktelig for oss, og der kapitel åpner slik, «Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet». Og deretter står det i vers 6 i samme kapitel «Om noen spør ham, hva er det for slags sår du har på brystet?» Da vil han svare, «Jeg er blitt slott i min mine elskeres hus». På den dag skal de se på ham som de har gjennomboret, og spørsmålet skal bli stilt, «Hva betyr disse sår?» «Vi ventet ikke vår messias, vår konge, med slike sår som du har i dine hender, og i dine føtter og i din side. Og han vil si til dem, «Jeg fikk disse sår i mine elskeres hus». Jeg kom, men er tog ikke imot mig, men nå er jeg kommet tilbake. Vi skal sørge på grunn av det. Men her får vi en forklaring på hvorfor Gud vil forsvare Jerusalem. Han skal utgyte nådens ånd over dem. Min venn, det er eneste årsaken til at du og jeg får erfare at Guds ånd bor i oss. Du behöver ikke å søke og kave og klage og tro at du behøver å være en ekstraordinær helgen for å ha den hellige ånd. Alt du trenger er å komme som en tigger, en synder til Jesus Kristus og ta imot og akseptere ham som din frelse. Da flytter Guds hellige ånd in i ditt hjerte. Paulus kalte de troen i Korint for småbarn, babyer. Han kalte dem kjødlighet. Og han kunne skrive til dem slik. «Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.» Som det står i 1. Korinthia brev kapittel 6. «Han er nådens on. Han bor ikke i meg og fyller meg ikke fordi jeg er særlig fortjent til det, eller fordi jeg ligger litt foran de andre, for det gjør jeg ikke.» Det er for sin nådes skyld han gjør dette. Og det er også slik han vil stelle med sitt folk Israel. Og fordi han har vært så nådig mot mig, så vil jeg ikke protestere, fordi at han også er nådig mot dette folk. Israel skal kjenne ham når sløret løftes fra deres øyne, som Paulus beskriver det i Ann Korintia brevs tredje Det sløret betyr ikke at de skal stå til ansvar men hver gang noen av dem vil vende sitt hjerte til Kristus, så gjør Paulus det helt klart at sløret eller dekket tas bort, og de skal se Kristus som sin frelse. Og det er sant om enhver synder også i dag. Du er ikke tapt fordi du ikke har hørt evangeliet. Du er ikke tapt på grund av det ene eller det andre. Du er tapt i dag fordi du har tatt en beslutning om å vrake Jesus Kristus. Og det er en falsk idé at vi på ett eller annet vis ikke er ansvarlige. Selv om det skjer ved nåde, så er du og jeg ansvarlige for å gi et gjensvar på denne fantastiske og uendelige og herlige nåde fra Gud. Og derfor frelser Gud oss ikke på grunn av evner, heller ikke på grunn av tro, men han frelser oss ved kristig dyrebare blod. Det er ett fantastisk vers i skriften, syns jeg. På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadadrimmon i Megidodalen. På den dagen. Er du ikke litt av å høre Zakaria igjen og igjen tale om den dagen? Vel, han er ikke ferdig med det enda. Helt frem til siste kapittels, siste vers, så skal han tale om den dagen. Og nå er vi vel klar over vad dette uttrykket betyr. Det er den tidsperiode som er kjent som Herrens dag. Herrens dag begynner når menigheten forlater denne jord og den store trengselen begynner. Og så vil den fortsette helt i avslutningen av tusenårsrike. Til en tid da all motstand skal knuses, og det evige rike begynner. Det evige rike fortsetter ganske enkelt tusenårsrike. Ved unntak av at det ikke lenger er en prøvetid men alt er da gjort ferdig for evigheten. Här må jeg igjen gjøre oppmerksom på at det er meningsforskjeller blant troende hvorvidt menigheten hentes hjem før den store trengsel, eller om den skal gjennomleve den store trengsel eller deler av den. Av og til synes jeg at diskusjonene har gått for høyt om dette spørsmålet som vi bare aner konturen av, men ikke vet alt for mye om. Jeg har den dypeste respekt for dem som har en annen mening enn meg, og jeg utfordrer enhver som lytter til å tenke gjennom også denne del av Bibelens totale budskap. Men for mig selv er jeg av den oppfatning at en bortrykkelse «skal finne sted.» «På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være like stor som dødsklagen over Hadadrimmon i Megiddo dalen.» «Dette er en virkelig forsoningsdag.» «Forsoningsdagen i det mosaiske system var den eneste dagen da Israel skulle gråte.» «Det var den dagen da soning ble gjort for deres synder.» «På den dagen skal sørgehøytiden i Jerusalem være stor.» Og får jeg her bare skyte in, at det er en hel del såkalt evangelieforkynelse i dag som sier kom til Jesus, han vil totalt forvandle dig, du kommer til å bli en ny personlighet og du skal nå dine mål. Og all slags tiltrekning tilbyes deg. Men får jeg lov til å si, vad tänker du egentlig om din synd? Har du noensinne sørget over den? Hadde noensinne knust ditt eh, hjerte at du har stått Gud imot og trasset ham. Og dette er det en stakkars predikant kan si til deg nettopp nå. Når jeg ser tilbake over mitt liv og ser noe av det som jeg presterte i fortiden, da kan jeg si dig at det knuser mitt hjerte. Det var for dette frelseren døde. I et totalt og sunt kristenliv hører også denne sørgetonen med, den botstone, i det kristne livet. Gleden og fryden og jubelen er en selvsagt ting i det kristne livet, men hva får det til å tro at ikke gråten også er en naturlig ting? Og med det må jeg si takk for nå. Herren med deg.